1: arrancamos el día de la Bolsa, Ángel Lozano, este último día de agosto. Luego me vas a hacer un resumen de, de cómo ha ido agosto, lo mejor, lo peor, balance de los distintos índices, pero en este último día de agosto el IBEX despierta.
2: Planito, Ay, pero no pasa nada como porque estos como estos días estamos ganando un 2,2% en el mes, o sea que no importa que hoy estés repitiendo el cierre de ayer, 8.867 puntos. Vamos a ver por dentro qué es lo que está haciendo el selectivo. Lo mejor para Endesa, sube un 0,65 Inditex arriba también un 0,6%, lo mismo que Indra, Cerinox, avanza medio punto porcentual y las caídas están lideradas. ...por IAG que se deja un 1,16... ...también están retrocediendo los títulos de MAFRE... ...pierde un 0,76... y Quinter y Aena retroceden un 0,65... ...nos vamos al mercado continuo... ...aquí tenemos a Clínica Baviera ganando un 6,25... ...por detrás NETEX que sube un 5,4... IGAN general de alquiler de maquinaria arriba un 4,83 entre los que caen LAR la inmobiliaria se deja un 3,76 Service Point Solution baja un 2,86 y un 2,7 está retrocediendo Soltec un, eh, cotiza el precio está en 6,67. La prima de riesgo y el bono a 10 años, rentabilidad ¿cómo lo tenemos? Tenemos la prima en 71 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 0,27 ¿Sigue plano el IBEX o ya se decanta por algún por ganancias o pérdidas? Pues eh, está subiendo, pero ligerísimamente, 3 puntos, un 0,04%, 8.871.
1: En Europa, Manuel, los principales índices planos con ligera tendencia al alza.
3: Ligera tendencia al alza están haciendo lo mismo que el IBEX ayer a estas horas, es decir, subidas algo mayores a las del selectivo español, pero prácticamente, pues ya ves, del 1 del 0,1%, una décima arriba, el MIP del italiano. Dentro de Milán lo que vemos eh, son movimientos en bandas muy estrechas. Estamos viendo recortes eh, del 0,9% para adelante, en tanto que en el otro lado de la tabla tenemos a las acciones de Sete Microelectronics eh, rebotando un 0. ...1%, un 0,9% del Eurostock 50, la media europea se mueve con avances también más o menos contenidos... ...estamos viendo a la consultora Safran recortando un 1,6%, también tenemos en el otro lado de la tabla... A Prosus, otra de las compañías que es eh, noticia por una importante operación... ...de momento vemos que dentro del Futsic en Londres los avances son del 0,13%, recuerden que ayer permanecía cerrado por festivo... ...de momento la subida es mucho más eh, moderada... De lo que avanzaban los futuros, IAG lidera las pérdidas, está cayendo un 1,8%. Los valores ligados al turismo, como Carnival y EasyJet, entre los más castigados, perdiendo más del 1,5%, y el banco VTB lidera las alzas, en este caso. Son del 4,2%. Seguimos mirando la apertura de los índices europeos. El Daxetra Germano cotiza con subidas del 0,37%. Es la plaza más alcista dentro de los componentes eh, del Daxetra Germano. De esos 30 de Frankfurt vemos a MTU Aero, la firma de ingeniería aeronáutica, recortando un 0,6%. Infineon, la división tecnológica, sube un 1,2%. Y las constructoras eh, Volkswagen, Daimler y BMW, a pesar de esos problemas que hay con los semiconductores y con los chips, de momento, buen tono para las tres eh, constructoras automovilísticas, subiendo en el entorno del 1%. Recordemos también en París cómo los principales recortes son para, decíamos, la consultora Safran, en tanto que S&T este Microelectronics junto a Veolia lidera las subidas. Son del 0,7%. Más referencias
1: hoy a tener en cuenta. Manuel, dime cuáles.
3: Pues eh, vamos a echar un vistazo a los futuros en Wall Street, al otro lado del Atlántico. De momento siguen cotizando con subidas del 0,2% para el Dow Jones de Industriales. La apunta a una apertura con ganancias mayores el 0,3%, el Dow Jones, perdón, el SP500 y el tecnológico Nasdaq de momento apuntan Anticipan los futuros una subida del 0,41%. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias. Las subidas más moderadas han producido en Shanghai, un 0,2%. Las más eh, eh, pronunciadas superiores al 1%. Los avances en el Cospi surcoreano, una jornada en la que se conocía el crecimiento de la actividad fabril en China que se desaceleró en agosto. A pesar de todo, eh, la, como decíamos, subidas eh, moderadas en el índice asiático. Recordemos también la evolución de las materias primas ligeramente abajo el Brent, aunque se mantiene por encima de los 72 dólares, también el crudo ligero Texas escala en este caso hasta los 69,12 dólares y en las divisas el euro que sigue fortaleciéndose frente al dólar. La banda se sitúa en el dólar 18.28 centavos.
1: 91533 18.51. Hoy, consultorio con Ignacio Sebastián Daricia, analista independiente de bolsa y consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. En el foro de la invasión hablaremos con Abel Marín Riaguas. Nos va a presentar el libro Protege tu herencia. llenar tu nevera nunca había sido tan fácil, porque ahora el Corte Inglés te ayuda con todo lo que necesitas para comenzar de nuevo tras las vacaciones con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre aprovecha estos días para
2: disfrutar de los mejores productos frescos bebidas, congelados, productos de higiene todo
4: lo necesario para esta nueva etapa, lo podrás canjear del 2 al 12 de septiembre en moda accesorios, zapatería, lencería. ...textil, calzado y complementos
1: deportivos, hogar y juguetes. Sí, has oído bien. Ahora con un 20% de regalo en alimentación, droguería y perfumería... ...tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés. Consulta condiciones y disfruta de la promoción en tienda web y app del Corte
2: Inglés.
5: Empresas, mercados, finanzas... Capital Intereconomía
1: 9 y 7 minutos de la mañana IBEX 35, Ángeles, sigan verde
2: Ahora no. no, está cayendo pero la verdad los movimientos son tan estrechos que tenemos que hablar de un índice plano pierde un 0,08%, 8.860 puntos
1: Miramos a los valores, miramos ya a las noticias
5: IG, expertos en CFD Barrera
3: y vamos ya con ACCIONA, que despierta con recortes en este caso del 0,3% ACCIONA se negocia a 137 euros y medio
2: subiendo un 1,7 precio 11,67
3: la mejor una de las mejores del selectivo continuamos con ACS cayendo a estas horas la constructora un 0,4% 22 euros con 76 último precio
2: el gestor aeroportuario aena pierde un 1,11% y eso que ha colocado tres de sus aeropuertos entre los 10, con más tráfico de Europa al cierre de agosto ese incremento del el aéreo en vacaciones ha puesto al aeropuerto de Madrid-Barajas, al de Palma de Mallorca y al de Barcelona-El Prat en la lista de los 10 más transitados de Europa, según los datos de Eurocontrol para la última semana.
3: Eso para la gestora aeroportuaria y para laboratorios Almiral cotiza con alzas del 0,2%, 14 euros.
2: Amadeus está consolidando niveles, cotiza en 50,94.
3: Y ArcelorMittal se desmarca de su otra compañera siderúrgica, Cerinox, está cotizando con pérdida. A estas horas del 0,2% se negocia a 29,25 euros con 25 la acción.
2: Planos los títulos del Sabadell en 60 céntimos por acción. Ayer comunicaba por la mañana a los sindicatos y a la plantilla la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo que podría afectar a 1.800 trabajadores para adelgazar su base de costes. Recordemos que CaixaBank y BBVA también tienen dos despidos colectivos en marcha.
3: Continuamos con los títulos de los bancos. En este caso con Banquín abre con recortes del cero 6 en un precio de 4,88 euros Bank Inter.
2: El BBVA consolida niveles, repite precio de cierre de ayer en 5,53.
3: El Santander también, aunque ligeramente arriba, sin movimientos en el precio, 3,12 euros.
2: Y terminamos el repaso al sector financiero cotizado en el IBEX con Caixabana, otro plano, una repite precio en 2,62. A
3: más de lo mismo para Celnex, está clavada en los 59,38 euros.
2: Y Automotive cotiza en 24,54, sube un 0,4%.
3: Y recortes hoy en la gasista Nagas son del 0,9%, un precio de 19,14.
2: La eléctrica Endesa sube un 0,6%, se compra y vende a 20,22.
3: Los descensos para los títulos de Ferrovial, se deja un cuarto de punto, se compra o se vende a 24,29 euros. El
2: fabricante de piscinas Fluidras sin eh, cambios plano en 35,75 euros. Ver, con
3: recortes Grifols, en este caso de medio punto porcentual, pierde de céntimos respecto al lunes, 20,57.
2: Las acciones de Iberdrola en negativo, aunque las caídas son bastante suaves, del 0,2%, lo que deja el precio en 10,43. Y
3: se recupera poco Inditex, un cuarto de punto, tratando de acercarse a los 29 euros la textil 28,98.
2: Y protagonista del día, Indra, la tecnológica está subiendo con fuerza, es la más altista del selectivo, arriba más de tres puntos porcentuales, lo que coloca el precio ya por encima de 9 euros en 9,16. Y
3: seguimos con Colonial, de momento avanza tímidamente un 0,16%, 9 euros con 21, otra de las protagonistas no por la subida, sino por el punto de vista corporativo porque el pasado mes en la lanzó una OPA para controlar el 94% de Société Financière Lyonnais, el fondo SFL, pues de bien. Ahora ha habido un último comunicado en el que remiten que ya han aceptado la OPA y al final tienen la totalidad con que controlan ya el 98,3% de esta sociedad francesa. Y vamos con el
2: farolillo rojo del selectivo español IAG se mueve con caídas cercanas al 2%, ahora ya la supera eso deja la cotización en 1,86 y
3: Mafre la aseguradora está cayendo más que la banca, de media un 1,2% de recortes en el euro con 81
2: Melia Hoteles abajo un 0,6 hasta 5,96 euros por título, 9
3: euros con 81 para cada uno de los títulos de Merlin Properties, la Socimi abre con una caída del 0,5,
2: Naturgy con un precio de 21,73 se deja un 0,4%
3: se deja un 0,3 Farmamar se compra o se vende a 72,58 el título
2: Red Eléctrica corporación baja 3 céntimos, un 0,2% hasta 17,03.
3: Y hoy recortes en Repsol, en este caso cercanos al medio punto porcentual, un precio en la petrolera de 9,85.
2: Hoy tendencia dispar para las eh, compañías de renovables cotizadas en bolsas y en mesgamesa sube un 0,7%, 25,79.
3: Seguimos con los títulos de Solaria, se deja una décima hasta los 16 euros.
2: Caídas suaves para Telefónica de un céntimo, un 0,31% de descenso
3: ...en 4,24... ...y hoy consolida niveles... ...de momento Viscofan por encima de los 60 euros... ...consolida ligeramente abajo... ...son 60 euros con 10... ...y el IBEX 35 que continúa en rojo... ...está prácticamente plano... ...se deja 6 puntos...
5: ...8.861... ...IG ha patrocinado este espacio... ...descubra nuestra oferta multiproducto... ...en IG.com...
0: ...si mantienes la cabeza en su sitio...
4: Hay ganas de disfrutar del verano, ganas de terracita, de bermud, de caña y tapas, hay ganas de aire libre y de buenos momentos con los tuyos. Pero para que el disfrute sea para todos, hagámoslo con respeto, sin ruido.
0: Disfruta de las terrazas sin molestar a los vecinos. Ayuntamiento de Madrid. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el
3: sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
5: Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
1: 915331851, les recuerdo que hoy tendremos consultorio de bolsa con Ignacio Sebastián de Arice, analista independiente y consultorio de fondos con José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Será a partir de las nueve y media de la mañana. Antes miramos al mercado para analizar lo que está pasando, las claves del día y hoy lo hacemos con Beatriz Catalán, que es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ni fu ni fa, ¿no? El mercado. Ni para arriba pues, ni sí, para abajo. ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Un poco en la tónica que hemos vivido durante este verano, ¿no? Por lo menos tranquilidad y sin una... bueno, pues sin grandes sustos, sin grandes volatilidades y realmente, bueno, pues un poco eh, purgando, ¿no? Ese, ese, ese sentimiento y esos excesos que pudiéramos tener en algún momento, con lo cual ahora que realmente nos encontramos en un mercado, pues yo vamos a llamarlo entre, comidas, entre comillas, no más más saneado, ¿no? Para ante cualquier uh -huh. de cualquier tipo de exceso. Uh -huh. eh, supongo que
1: muy pendientes de los datos de inflación. Ahora esta semana vienen uh -huh. datos en la eurozona, ¿no? Eh, la situación sí. es como en Estados Unidos. ¿En qué se diferencia y cómo ves la actuación uh -huh. del Banco Central Europeo frente a la actuación de la Reserva Federal tan reciente que está Jackson Hole.
6: Uh
4: -huh. Bueno, pues realmente todavía estamos digiriendo, ¿no? El, el discurso de Pablo la semana pasada, en el cual, pues para mí realmente no ha habido grandes sorpresas, ¿no? Para mí eh, realmente esa diferenciación entre ¿Cuándo va a ser ese taberín frente a cuándo va a subir los tipos de interés? Ya lo veíamos de una forma muy clara. Yo creo que también el mercado se ha quedado como más relajado en este sentido, ¿no? Viendo que las subidas de tipos de interés, bueno, pues se van a seguir dilatando, como veíamos. Y por, y, y por otra parte, en Europa, ¿no? En Europa, esos, esa actuación por parte del Banco Central, con esos datos de inflación sobre la mesa creemos que todavía va a seguir siendo muy acomodaticio a pesar de que los datos de inflación bueno pues puedan pegar algún repunte no como estamos viendo en, en las principales eh, zonas eh, hemos visto sí. como realmente pues por eh, en España por ejemplo no por temas de cuestiones de energética precios de la energía precios de las utilities de la, de la electricidad son los que están disparando pensamos que de momento puntualmente que se tiene que normalizar ¿no? esas sendas y pensamos que pues los bancos centrales eh, no van a, a hacer ¿no? grandes sustos en, en esas actuaciones y al final es lo que espera el mercado ¿no? para que no haya fuertes uh -huh. vaivenes. Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Hoy hemos despertado con algunos datos procedentes de, de Asia, como por ejemplo el PMI uh -huh. de servicios de China, que ha decepcionado en sí. agosto. El indicador ha perdido uh -huh. por primera vez desde febrero del año 2020 los 50 puntos. Uh -huh. Y hemos conocido también uh -huh. en Japón era la producción industrial, sí. que ha bajado un 1,5% en julio. ¿cómo interpretas los datos estar afectando de alguna manera?
4: a ver en China yo creo que era esa desaceleración anunciada ¿no? pues es es una un dato más ¿no? De, de esos datos que al final nos muestran esa fase de ciclo en el cual bueno pues China China ha pasado, ¿no? Ha pasado ya de esa fase importante de expansión que vivió durante el año pasado, mientras todos estábamos sufriendo, ¿no? Ellos estaban ahí en ese en ese boom y ahora es lógico que están en, un, en una fase bastante, bueno, pues vamos a llamarlo también más peligrosa, ¿no? De cara de cara a mercado y es lo que todos tratamos de visionar cuando en las principales economías, pues Estados Unidos, Europa pasa, pasaremos, ¿no? A ese ciclo ya muy avanzado que puede dar muestras de, paralelamente, ¿no? De unos mercados en los cuales, bueno, pues ya les falte fuelle. Uh -huh. Y es al final lo que le está pasando a ellos, ¿no? Esos datos de desaceleración junto a esos problemas, ¿no? De, de regulación, mayor intervencionismo, que es lo que está teniendo muchas dudas, ¿no? A esos, a esos mercados.
1: Uh -huh. eh, echando un vistazo a, a lo que ha sido el mes de agosto, ¿qué han funcionado mejor en sí. cuanto eh, a valores o a sectores o estilos eh, y qué ha
4: funcionado mejor? Bueno, pues yo estaba realmente ayer eh, pues repasando, ¿no? Un poco estos, sobre todo, modelos factoriales, modelos de qué, de qué sectores, de qué eh, tipos de, de estrategias han funcionado mejor. Y de nuevo, bueno, pues te das cuenta que esas estrategias más tipo growth, ¿no? Son las que están funcionando de una forma más clara. También en estas últimas partes del mes, bueno, pues ciertos segmentos de value han vuelto a, han vuelto a funcionar, ¿no? Eh, pero yo lo que veo en general es que el mercado no tiene una tendencia clara, ¿no? Entonces, eh, empieza a tener muchas dudas y nos vamos alternando, ¿no? Alternando estilos entre un mes y otro sin una tendencia clara, como vimos ¿no? después del año pasado la vacuna, ¿no? Esa vacuna, esa inyección sí que nos da hacia una apuesta clara por ciclo y más eh, temas tipo value, sin embargo, ahora ya, bueno, pues esas esas dinámicas no funcionan ya también de una forma consistente no y es lo que hay que estar súper encima no de, de los datos y sobre todo esos datos de ciclo que no que si nos, nos dan señales o no de ciclo más agotado Uh -huh. eh, para eh, lo que queda de año, eh,
1: uh -huh. ¿crees que va a seguir eh, eh, ese flujo de dinero uh -huh. a lo que más ha funcionado o crees que puede haber una rotación? Porque ahí va a ser clave, entiendo, sobre todo a principios de octubre, sí. los resultados empresariales, sí. lo que pasa que serán eh, sí. algo más flojos de lo que han sido en el anterior trimestre por comparación simplemente.
4: Sí, simplemente, bueno, pues este es un trimestre ya mucho más difícil, ¿no?, por comparación, como dices, y también, bueno, pues comparativa respecto al año pasado. Eh, yo creo que va a seguir funcionando muy bien Growth, sobre todo en Estados Unidos tecnológicas, pues al final, aunque cada vez seamos más exigentes, bueno, pues van a seguir dando frutos importantes y en Europa yo creo que al final bueno, pues todo este tema de infraestructuras construcción, etcétera, bueno, pues que todavía hay eh, aunque ha, ha tenido un buen comportamiento bueno, pues al final se tiene que se, se tiene que seguir comportando bien, ¿no? ciertos Esos esos nichos de, de mercado uh -huh.
2: mm
1: -hmm. eh, eh, Mirando valores concretos, Robi eh, ¿tú crees que le puede seguir penalizando el tema de, de los problemas que ha tenido en el Japón con la vacuna?
4: ¿Cómo lo ves? ¿Está afectando a otras sí. farmacéuticas? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que a pesar de estas fuertes caídas, pues todavía necesitamos ver un poco de corroboración, ¿no? Un poco de confirmación de dónde han venido esos últimos problemas y yo creo que habría que esperar, ¿no? Para tomar una, una posición en el
1: en el valor. Mm -hmm. Sin embargo, fíjate, Glock Mid Klein anunciaba el lanzamiento de un estudio mm -hmm. clínico sobre la vacuna candidata contra la COVID-19. Eh, ¿Esto
4: se está notando en la bolsa? Bueno, pues eh, al final es un dato, es un dato, bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Pero al final es todavía el inicio, ¿no? De, de ese ensayo. Bueno, pues esperemos que vaya en, en, buen, en buen destino, ¿no? Claro. Prudentes de este momento, ¿no? Sí. sí Muy sí, bien. Sí. Pues
1: eh, gracias Beatriz Catalán eh, por el balance y por las claves. Que tengas buen día, buen negocio. Venga, igualmente Adiós. gracias.
4: Hasta luego. Adiós. Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia de prisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.
5: 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Finanzas, mercados, capital intereconomía.
1: Miramos al mercado continuo, echamos un vistazo a Roby, pero hay otros muchos más títulos en
2: el radar. Dime cuáles, Ángeles. Pues eh, vamos a ver cuáles son los que registran a esta hora. La mejor y la peor evolución, lo peor lo tenemos para LAR España, que está bajando un 3,76% los títulos de la inmobiliaria en 5,37. Ojo a IAG que está despidiendo este mes de agosto con una caída del 2,63%, lo que deja su precio en 1,85 y también caídas... Para Ecentis, eh, que se deja un 2,2 y cotiza en 35 céntimos. Entre los que suben Gama, General de Alquiler de Maquinaria sube un 5,5, ,5. Netex sube un 5,4 y tenemos también a Perán recuperando un 3,51. Destaca aquí Indra, que se nos cuela entre los más alcistas del mercado con una subida del 3,44%. Nos vamos a fijar también en lo que está haciendo Laboratorio Roby después. ...de las fuertes eh, caídas que ha registrado en los últimos días... ...hoy sube un 0,8% y cotiza en 51 euros... ...recordemos que sigue investigando si las dos muertes... ...que se han producido tras uh, recibir dos pacientes... ...la vacuna de Moderna que uh, es uh, llenada por la farmacéutica española... ...llena los uh, viales uh, que uh, se exportan a otros países pues está estudiando si finalmente esas dos muertes tienen algo que ver con el llenado de los viales y si se hubiera producido algún tipo de contaminación. Desde que se conoció la noticia, los títulos de Laboratorio Roby han caído un 20%. El, el, hoy los expertos de ODO dan una recomendación de neutral al laboratorio Robi en realidad la mantienen y eh, dicen que el precio objetivo está en el entorno de 64,80 euros. Ahora mismo Robi muy por debajo de ese nivel, en 51,2. Y nos vamos a fijar también en Codere, en la compañía de juego, porque hoy eh, tenemos que recordar noticias, está subiendo un 1,73, arriba, perdón, un 1,73 y cotiza en 0,64 euros tras una moratoria de casi nueve meses. Este martes eh, termina el plazo que el Ministerio de Consumo otorgó a los clubes deportivos para que extinguiesen sus contratos con las casas de apuesta y buscasen en su lugar otros patrocinadores con los que llenar las camisetas y las vallas publicitarias de los estadios. Una mala noticia de momento para las eh, compañías de juego pero ya descontada porque como les decimos es eh, una normativa que entra en vigor de después de casi nueve meses de retraso.
1: Echamos un vistazo a Europa, Londres, París, Frankfurt y Milán.
3: Pues eh, un día de pocos eh, movimientos. El destacado del día, sin duda, es Prosus. La compañía está subiendo un 3,10%. La holandesa, la más destacada del Eurostox. Después de esa operación que decíamos, ha adquirido la plataforma de pago India, Buildex. Son eh, 4.000 millones de euros al contado. Eh, dentro de las caídas tenemos en el otro lado de la tabla a Safran. La consultora está recortando un 2,6%. Safran, que hoy tiene, está pesándole una rebaja de recomendación, en este caso de Morgan Stanley, pasa de mantener en línea a infrapondera y un precio objetivo de 100 euros. De momento, se afran en los 103,60 euros, es decir, con más potencial de caída a juicio de Morgan Stanley. Eso en el lado del Eurostock 50. Hay más protagonistas. Sin ir más lejos, hay que irse al uh, Futsi 100 londinense con el sector farmacéutico, como avanzábamos, GSK, uh, GlaxoSmithKline y Bioscience, anunciaban el lanzamiento de su estudio la aprobación del estudio clínico de fase 3 sobre la vacuna candidata contra el COVID-19, en cualquier caso está cayendo, corrigiendo tímidamente GSK, GlaxoSmithKline un 0,46%, su rival AstraZeneca en este caso está cayendo un 0,3%. Parecen ser que son noticias muy descontadas por el mercado. Como decíamos, es la vacuna de ambas eh, que pasa la última fase de ensayos clínicos y que ni siquiera está teniendo demasiado impacto en bolsa, al igual que Valeo, que hoy cuenta con un mmm, cambio de perspectiva de la calificación crediticia eh, de negativa a estable y, sin embargo, está subiendo tímidamente. Esto por parte de la agencia de calificación Moody's, la fabricante de componentes francesa, que sube tímidamente un 0,25%. Y también Norwegian, la aerolínea... Noruega que ha anunciado que esperan un aumento de las reservas en los próximos meses después del amandamiento de las restricciones sanitarias, pero en cualquier caso se han abstenido de dar previsiones para este ejercicio porque todavía existe mucha incertidumbre y el hecho de no mojarse hace que esta compañía pues suba tímidamente, un 0,7%.
1: Antes me decías
2: Ángeles que el IBEX 35 en el mes había subido un 2,2% Efectivamente, un 2,2% y con los movimientos estrechos que se están produciendo en el índice hoy a no ser que cambien mucho las cosas que tengamos algún sobresalto que no pensamos pues va a subir eso un 2%, ahora está cayendo un 0,11 hasta 8.858 puntos, pero tenemos Susana en algunos índices europeos estamos en zona de máximos históricos. Uh -huh. Es el caso del stock 600 que va a firmar su mejor racha mensual en más de ocho años porque encadena siete meses consecutivos de subidas y el DAX alemán está rozando máximos históricos. A ver cómo acaba hoy, pero los 16.000 están al alcance de la mano. Está subiendo un 0,4% en 15.900 52 puntos en cuanto a Wall Street están rozando también, firmando en realidad, firmando nuevos récords una vez que se han asumido y cotizado esas palabras de Jerome Powell tras las declaraciones realizadas el fin de semana tras esa reunión de Jackson Hole. Les recuerdo que hoy vamos a conocer datos de PIB del segundo trimestre en Italia y que sobre todo conoceremos el IPC en la zona euro de agosto. Los expertos creen que subiría las, al 2,7% la tasa interanual, todavía lejos de ese 5% que ha hecho saltar las alarmas en Estados Unidos ya a las dos y media de la tarde hora española, habla el economista jefe del BCE, Philip Lane y se espera que den nuevas pistas sobre la política monetaria en la eurozona.
1: En lo que va de año el IBEX 35 suma un 9,84% el Eurostock 50 un 18,19%, el Dow Jones gana desde enero un 15,89% y más planito está el Nikkei de Tokio que suma un 1,26%. De las materias primas, ¿sabe usted cuánto ha subido el barril tipo Bren en estos ocho primeros meses del año, un 41,37%. Con los datos sobre la mesa, con el análisis y con las referencias más importantes, abrimos consultorio con Ignacio Sebastián de Areiz, analista independiente. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal todo? Hola,
7: buenos días. ¿Qué
1: tal? Oye, el mercado español, ¿cómo lo ves? ¿Dónde situarías soportes y resistencias más próximas?
7: Sí, sigue ahí aburridísimo, cambiando de sector el dinero, pero sin romper, sin perder soportes, afortunadamente, pero sin romper resistencias tampoco, ¿no? Entre los 8.800 y los 9.000, que llevamos ahí prácticamente todo el mes de agosto, ¿no? Vamos en concreto desde el día 5 y hoy sería la, la jornada número 19 dentro de ese rango, ¿no? Entonces, eso va cambiando. Bajan las eléctricas, pues suben los bancos. Bajan los bancos, sube un poquito Telefónica. Baja Telefónica, pues sube Indra y Acerinos y cosas en ese plan, ¿no? Y está eso muy, muy parado, durante, como eso suele pasar durante el verano, pero vamos, volumen escaso y rango muy estrecho, la verdad. Uh -huh. eh,
1: ¿Ves con mejor aspecto al Eurostock 50 o al DAX, etcétera, o ya te da vértigo después de lo mucho que han subido este año?
7: No, siguen en principio, siguen más fuerte. Hoy, por ejemplo, eso, nosotros estamos bajando en torno al 0,20-0,25%, y el DAS está subiendo en torno a 0,40 y el Eurostock en torno a 0,20, en ¿no? Entonces, aunque sean pequeños porcentajes, pero es un decalaje que no, no, que no, o sea, una diferencia que no se suele producir, ¿no? Normalmente va parejo, ¿no? O sea, baja un poquito, vamos, hay algunas décimas siempre, ¿no? Pero, en principio, eso, Europa está más fuerte que nosotros y, y Estados Unidos no, digamos, ¿no? Y, y, desgraciadamente, por los mercados, reflejan la hay mucha gente que dice, y yo coincido, que es una especie de termómetro adelantado de la realidad económica de cada país. ¿no? Uh
1: -huh. eh... El mercado americano, eh, máximos tras máximos, el Dow Jones suma un 15,89% ciento en el año y algunos valores que han subido eh, una auténtica barbaridad en el ejercicio. Eh, Apple un 15% y, por ejemplo, tiene 2,5 millones de no, no Leí esta mañana su capitalización es 2,5 billones de dólares, eh, pero es que Microsoft 2,25 billones de dólares. Que eso supongo que serán muchos, muchos, muchos ceros. Yo, yo ya me pierdo. Eh, ¿En el tecnológico o en el... O, o, qué valores ves como oportunidad, ya sea un otro al lado del Atlántico, que tú digas, esto merece seguirlo, tenerlo en cartera?
7: No, ayer, para Moderna, que yo no la trabajo, desgraciadamente, pero vamos, pero para que los oyentes hagan una idea, los que no trabajan en el mercado americano, ayer le estaba haciendo una, un seguimiento, en mayo de una entrada sobre 156 y ayer de una salida al perder los 380. Quiero decir que desde mayo se ha revalorizado. El 149%, ¿no? Y desde que empezó ya ni me acuerdo, porque, vamos, cuando empezó antes de todo el tema este, me parece, estoy hablando de memoria, pero creo que estuvo sobre 18 o 20 dólares, ¿no? Pero vamos, no estoy seguro, ¿no? Y eso de ahí a irse a 360. Entonces, eso aquí no hay ningún ningún valor que tenga que ver, quiero decir, asumen más riesgo, pero las posibilidades de éxito son mucho mayores, ¿no? hombre incorporar estos niveles, por pues lo, lo normal es que pase como Alibaba o este tipo de valores, ¿no? o el game aquel famoso de, de hace unos meses, ¿no? Que, que la gente entra, pero, vamos, que, que el, el refranero popular es muy... Es, es muy Vamos, funciona muy bien para la bolsa, ¿no? Y el, en este caso el panal de ricamiel este, pues uh -huh. al final eso acaba la gente perdiendo. Y eso que hay oportunidades, pues todos los días, por eso la bolsa sigue teniendo sentido, ¿no? Porque, de hecho, muchos pequeños de los muchos... Pequeños inversores pierden dinero continuamente, ¿no? Y ya no digamos si trabajan con derivados, ¿no? Prefiero con acciones, pues al fin y al cabo lo que decía Kennedy, ¿no? La cerilla va saltando de mano en mano y al final siempre hay uno que se quema los dedos, ¿no? Cuando, cuando es que se cambian las tornas. ¿no? Mm. Pero vamos, eso es lo apasionante del mercado, ¿no? Que oportunidades hay todos los días. Ahora hay que ser absolutamente disciplinado porque si no, pues cuando te das cuenta ya te ha llevado el, el, la, la corriente, ¿no?
1: Bueno, este es el escenario y este es el mensaje clave. Vamos a dar paso a los oyentes al consultorio 915-3318-51. Dos minutos de publicidad y volvemos.
3: Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar... Consulta condiciones. Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés.
2: de libertad.
5: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
2: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
4: Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet
1: Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior de Laboratorios Marnis es el suplemento
4: que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protec Junior en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del corte inglés. Más información en marnis.es.
1: Consultorio de Bolsa 609 224 609 224716 Es el teléfono que puedo marcar para participar en nuestro consultorio hoy con Ignacio Sebastián de Arice, analista independiente. Y empiezo con una notita de voz.
6: Buenos días, soy José Luis Alicante para Sebastián de Arice. Eh, Faes, que conoce él muy bien. Estoy comprado a 350. siempre está haciendo lo mismo, va...
7: Sube a 3,47 y se vuelve, o 3,42 y se vuelve. ¿Qué hacemos con ella?
1: ¿Qué dices? ¿Qué hacemos con ella?
7: Sí, pues en principio, sí, pues vamos, la controla José Luis perfectamente el movimiento que está haciendo. Antes llegaba hasta 3,70, bajaba a 3,30, que era el rango de esos 40 céntimos, que estamos hablando de, de poco más del 10%, descontando las comisiones, y ahora está en el rango inferior, ahora más o menos está entre 3,20 y 3, 50, ¿no? Entonces, él se ha incorporado ahora en la, far, en la parte alta, cerca de la, de la resistencia, entonces eso, que no se las dejéis de 3.20 y se empieza a aburrirse por lo llamado coste de oportunidad, Por pues la próxima vez que lleguen sobre 3.40, 3.45, si no van más allá, pues que asuma esas pequeñas pérdidas y busque otra oportunidad. Uh
1: -huh. eh, voy ahora con Jesús. Buenos días, Jesús.
7: Buenos
6: días.
1: Ah, dígame.
7: Perdón. Perdón. A ver,
6: yo quería preguntarle, eh, pues así si es momento para entrar en Santander, y si no es, porque pues, me diga qué precio puedo entrar. Tengo, quiero entrar en él, uh -huh. si, si él lo ve bien, vamos. Uh
1: -huh. Estupendo, gracias Jesús.
6: Vale,
7: adiós. Uh -huh. sí, para Jesús, sí Santander, a mí es un valor que me gusta mucho y lo trabajamos bastante. El problema es que llegó a estar a 1,55, creo que fue, no, cuando en pleno valle de la pandemia, o sea que ha doblado ¿no? eh, a estos niveles. Ahora está haciendo un rango... Eh, que coincide con lo que me refería al principio del IBEX en los 8.809.000 puntos donde están cerrados prácticamente todos los valores menos mm, unos poquitos que han roto y otros poquitos que se han caído el, el rango ahora está más o menos entre 3.10 y 3.30 entonces comprarlo más cerca de, de sobre 3.09 ayer, ayer casi apoyó y estos, estos días de atrás también llegó a estar por un poquito por encima de 3 pero eso llega sobre 3.20, 3.25 y se da la vuelta otra vez entonces, manteniendo ese rango con stop en 3, o sea que va a arriesgar el 3% contra la posibilidad de ganar el 6. Entonces, en principio, la, la, el posible beneficio, posible pérdida, pues no, no es tan mal. ¿no? Entonces, eso mirando de reojo los 8.800 y los 3.03 o así, a estos niveles, o si baja un poquito a resta 3.13, pues eso, 3.11, 3.09 se puede entrar y, y si ve que no llega a la zona de 3.25, 3.30, soltar ahí.
1: Muy bien. Eh, voy ahora con mensaje escrito no, mensaje de audio.
6: Hola, buenos días. Eh, quisiera preguntarle en primer lugar por la compañía Indra, que hoy está teniendo una fuerte subida. Y a ver si una vez que ha roto los máximos del año, una vez superar los con cinco así, eh, se podía comprar estos títulos. Y por otra parte, a ver cuándo le parece que frenará la broteo Roby
7: y, no sé, un soporte que un poco fuerza para poder entrar. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día.
1: Primero Indra.
7: Sí, Indra está muy fuerte y ha roto. El problema, bueno, es, volvemos a lo de casi siempre de los consultorios, ¿no? Más o menos cada maestrillo tiene su librillo, pero hay gente que le encanta entrar cuando se rompen resistencias, que sería en el caso de Indra, y a otros, entre los que me incluyo, nos gusta más subiendo de los soportes que aguantan o si se han recuperado una vez perdidos, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que Indra, las últimas entradas, aunque ahora sea fácil decirlo, las dio sobre 7,80-8,10, ¿no? Entonces, Entrar a estos niveles, eh, yo no soy partidario, salvo que busque apoyo en 8,80. Entonces, si baja sobre 8,80, 8,75, que, que era la última resistencia que la ha roto, y ahora ya, pero vamos a incorporarme, por ejemplo, ahora mismo estaban sobre 9,15, 9,20, la última vez que lo he mirado, sobre 9,17, entonces ya estos precios no entraría, eso salvo que bajen a buscar apoyo en 8,80. Mm. Y respecto a Robi, eh, vamos, ya ha sido la noticia de la semana por el tema que conocerán los oyentes de del problema que había habido en Japón con algunas de las con algunas de las series fabricadas en Granada, ¿no? Que es donde Robbie está haciendo las vacunas y ha bajado muchísimo. Curiosamente tiene un soporte muy fuerte en 43.80 y ayer el mínimo de ayer de la caída de ayer fue en 44.20, ¿no? O sea que, que lo respetó, ¿no? Porque punto arriba, punto abajo estamos hablando del 1% o se frenó por encima y es una pequeña señal de fortaleza el hecho de que haya frenado por encima el soporte. ...dentro de la debilidad que supone el, el palo que le que le han dado... ¿no? ...que de 60 se ha ido a 40 y poco... ¿no? ...entonces incorporarse a estos niveles... ...pues sabiendo que tiene mucho riesgo... ...y ya ha marcado, a ver para darle a nuestro oyente una referencia... Uh -huh. el, ...el último cambio ha sido en 52... ...o sea que ya, ya ha recuperado un, una parte importante del... ...si nos centramos en el mínimo de ayer de los 44-20... ...y en principio... Yo ahora, aunque parezca una contradicción, esperaría un apoyo en sobre 49.50 más o menos, o si no hay que esperar a que recupere los 54.30. Y mientras esté en esa tierra de nadie, pues no, no haría nada. Y, y los que estén pillados y estén escuchando el consultorio, pues prácticamente son esas referencias. Por abajo, mientras no pierda los 44.20, pues toca un fastidiarse y por arriba si ve que llega a 54,50 aproximadamente, 54,10, y no es capaz de sujetarse a ese nivel de precio, pues ya sí me plantaría recoger beneficios o asumir pérdidas, según los casos.
1: Uh -huh. Voy ahora con Javier. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarme preguntar. Sobre todo a Ignacio, que me parece un analista magnífico, al que sigo mucho. Y bueno, eh, quería hacer un par de preguntas. ¿no? Eh, mire, yo, yo hago mucha operativa de futuros. Ahora estoy si fuera, he quitado un largo en 8,75%, porque creo que mientras esté libre por encima de 800 se puede estar comprado. Y pero lo que me está llamando la atención es el volumen tan bajo que hay, ¿no? En la bolsa española. Es que yo lo no recuerdo haber visto a Santander, por ejemplo, creo que ayer hizo menos de 40 millones de euros. O otra, otra, por ejemplo, una que tengo yo, Metrobafesa, ¿no? Ayer hizo 2200 títulos. Yo tengo 3500. Como va a venderlos, pues lo bajo un 10%. Es que estoy, estoy alucinado de, del poco dinero que entra en España. Eh, uh -huh. No sé si el señor Ignacio ha visto un volumen tan bajo, porque yo, yo en los años que llevo no recuerdo. Y luego una, una pregunta, si es que me puede contestar, es sobre la prima de emisión. Uh -huh. eh, Santander, Metrobase, SBA, pagaron un dividendo con una prima de emisión. La prima uh -huh. de emisión que implica que los que recibimos el dividendo nos quedamos con la retención. Ya. Yo he investigado un poco y creo que la prima de emisión aminora el precio de adquisición de las acciones. Por ejemplo, yo que estoy comprando Metro Bacesa en, en, en 8 euros, pues eh, pagaron 0,40, pues estaría ahora en 7,60. No sé si es correcto o no. Ya sé que no es una pregunta de bolsa, pero bueno, si me puede contestar bien. Si no, pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día.
1: Fantástico. Pues nada más. Gracias, muy amable. Eh, a ver, de todo lo que nos ha preguntado, no sé por dónde quieres empezar, Ignacio.
7: Sí, bueno, por, por último, lo último es un tema fiscal que yo ahí prefiero, vamos, no podría decir lo que hacemos nosotros, pero, pero vamos, me, no sé, mejor que consulte un asesor fiscal, ¿no? De todas maneras, que lo que sí tiene que hacer es esperarse a ver la, cuando le pase el banco o el broker la información fiscal de todo este año para ya hacer la declaración el año que viene, pues entonces que ahí le venga, le tiene que venir ahí cómo, cómo lo contabiliza, ¿no? Y entonces que use el mismo criterio, porque es el que le va a coincidir con la Hacienda. Y el tema específico de cómo cotizan y todo eso, pues realmente no, no lo sé. no Luego, respecto al volumen, pues coincido totalmente con Javier, o sea, la bolsa española se ha quedado seca, ¿no? O sea, es un mercado marginal. De hecho, la mayoría de los gestores, incluso yo lo veo por los pequeños inversores que son pues con, con los que yo más o menos estoy en contacto por mi trabajo, ¿no? El, el, casi todos, y hay, por primera vez muchos de ellos, porque ya gente de una cierta edad, están empezando a comprar valores en la bolsa de Estados Unidos, de China, ¿por qué? Porque los brokers lo facilitan, la comisión es un poco más elevada, pero me refiero que los rendimientos, eso, el ejemplo que he puesto antes de Moderna, y que Moderna, pues con las vacunas y todo, lo podía ver, en dos meses ha revalorizado el 149%, desde mayo, y ahora aquí te vas a valores, y los que no han caído, pues a lo mejor, hombre, el año no está siendo malo, ¿no? El... el el Ibes va en torno al 10% y si le sumas los dividendos, pues te vas al 13%. ¿no? Pero sí coincido con él que se está creando un mercado marginal para colmo de males en el intradía, aunque en el intradía no se paga la tasa Tobin, pero sí ha sido también un, un hándicap, en el caso, vamos, un, un dato negativo para que la gente se plantee irse a otros sitios. ¿no? Me refiero, si tú compensas la tasa Tobin con una operación en el Eurostock, pues evidentemente la gente pues se intenta minimizar gastos. Entonces eso sería, y luego ya de cara al tema del, del futuro del IBES en concreto, tiene no, lo tiene también el muy bien localizado, tiene una zona de soporte muy fuerte sobre 8.830, ayer ayer picó en 8.850 y es incapaz de irse más allá de los 9.030. Ayer concretamente, que ahora también es muy fácil decirlo, porque la casualidad que fue en el máximo, que por su sistema me imagino que se lo marcaría, en 9.030 marcó un corto, no pero en 8.880 hasta ahora mismo la... Ahora mismo estamos en 8.871. En 8.880, punto arriba, punto abajo, está como el límite, la frontera del bien y del mal, ¿no? Me refiero en cuanto a estar cortos o largos. El problema es que, claro, que el recorrido es muy estrecho, tanto al alza, que nos chocaríamos con los 8.930, como a la baja, que chocaríamos con los dos. O sea, nos frenaríamos en 8.830. Y hoy, para que los oyentes que no lo sigan, pero como referencia, el mínimo ha sido... 8.844 y el máximo 8.890. Y luego ya, respecto al volumen en concreto de los títulos, lo que comentaba el, el Metro Bacesa, el otro día, con línea directa que teníamos ahí unas posiciones abiertas, con 30.000 euros, que se dice pronto, en, en una hora y media de negociación. Era el volumen que tenía. Es decir, que cualquiera que tuviera eso con, 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 un, con un puñado de acciones, ¿no? De, eh, había movido tú el, el valor, ¿no? En, en hora y media habían movido 30.000 euros. O sea, que son unos niveles... Eso que, que vamos, y la próxima, el último dato que salió que tengo yo, por lo menos, es julio. Julio, un dato de, de bolsas y mercados, respecto a julio del año anterior, había caído el volumen el 18%, un poco más del 18%, no recuerdo el porcentaje exacto. Mm.
1: Eh, voy ahora con más consultas. Mira, me escriben a través del WhatsApp. Eh, buenos días, gracias por el programa. ¿Me puede hablar de soportes y resistencias de Telefónica compradas a 3,79 y Acerinos compradas a 11,25? Mil gracias.
7: Sí, eh, Telefónica muy bien, pero yo no, eh, cada vez que está chocando le está costando lo mismo que decíamos del soporte y la resistencia. ¿no? Cada vez que llega a 4,30 le cuesta muchísimo ir más allá. Y por abajo, si las tienes ese precio, yo no me las dejaría ir de 4.20, mejor en precios de cierre semanal y mejor en precio diario que en intradía, porque si pones una orden de venta, por ejemplo, hoy, si pones para protegerte en 4.25, pues hasta 4.24.50 te hubieran sacado. ¿no? Entonces, trabajar que trabaje con precios de cierre y que no se lo deje ir de 4.20, eso, mejor en semanal. Y por arriba, yo desde luego, si pondría una orden de venta para septiembre... Por lo menos de la mitad de la posición sobre 4.30, 4.31. Uh -huh. eh, voy con. Ay, Acerinos, sí. Ah, es verdad,
1: Acerinos, sí, a
7: 11, espera, sí. era a 11. Eh... Sí, sobre 11.30, creo que dijo, ¿no? Sí,
1: espera, que lo tengo aquí, 11.25.
7: Sí, pues eso, iba uh -huh. ganando, bien. Eh, yo, desde luego, Acerinos están también, eh, está entre 11.10, 11.80, 11.90 y estamos al lado de, Aceri, al lado de, de esos niveles, ¿no? Entonces, yo desde luego, si fueran mías, si y de hecho tenemos unas poquitas y si hemos puesto orden de venta, pondría, me pondría vendedor sobre 11,79, 11,80, y ahora están a 11,70, sobre 11,70 están ahora mismo, y por abajo ya que se proteja, ahora deja un huequillo, que se que no pierda el hueco, o sea que 11,48 al cierre, que de ahí ya no se las deja ir, y por lo menos le saca el 2%, el 2% un poquillo más. Y, pero vamos, me pondría eso, vendedor de hecho estamos vendedores 11.75 entre 11.75 y
1: 11.80 Muy bien, voy con notita de
7: voz Buenos días desde Valencia para el señor Sebastián Derice una pregunta, ¿nos mantenemos en Iberdrola e Inditex o nos movemos Iberdrola por la regulación que parece que el gobierno le quiere meter mano Inditex por las recomendaciones negativas de fondos, ¿qué hacemos? Muchas gracias, buenos días
1: ¿Qué hacemos con ambos títulos?
7: Sí, pues depende un poco de los precios que no nos lo ha dicho nuestro oyente que lo tenga él, ¿no? Si va ganando, yo desde luego en Inditex, mientras no pierda la zona de los 28.30, 28.40, ahora mismo está 29.06, seguiría con ello. Y por arriba, eh, sobre 30, si ve que llega, que pega un tironcillo y que septiembre empieza con ganas y llega sobre 29.50, 29.60, recogería esos precios, recogería beneficios, ¿no? Y, y Verdrola sí, pues, pues me refiero con la luz antes o después, algo algo habrá que hacer, ¿no? Y, y entonces siguen los precios disparados y, de hecho, la posibilidad de una regulación la semana pasada, como muy bien informado está nuestro oyente, pues influyó en todo el sector. A mí verdrola me sigue gustando. Mientras siga cerrando por encima de 10, 20, 10, 10 30, me, la, la tendría en cartera sin ningún problema y por arriba eso, sobre 10.60, 10.70, o sea, está haciendo recorridos entre 10.10 10 y 10.80, entonces que juegue con ese rango. Uh -huh.
1: eh, muy bien, vamos con eh, la última notita de voz.
7: Buenos días, soy Ignacio llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por la compañía Thelnes. Eh Acabo de entrar ayer
6: a precio de mercado. Gracias y enhorabuena por el
7: programa.
1: Muy bien. Celnex, que entró en el día de ayer?
7: Pues ayer sí eligió, vamos, bueno, si, si entró después de la caída, eligió un día estupendo para, para entrar, ¿no? Porque bajó también a buscar la zona de soporte sobre los 57-80, 58-10. No, no, no recuerdo de memoria el, el mínimo que hizo, pero a esos niveles estuvo. Ahora está ya recuperando. Pasó una historia rarísima porque de hecho se cayó. O sea, Ayer fue el, como el dato es estrella o estrellado, más bien, porque mi, mi impresión que a veces pasa es que, que son fallos humanos, ¿no? que a lo mejor pone uno a vender a... Como, como el volumen es tan escaso, lo que comentábamos antes con el oyente, con Javier, pues a lo mejor se confunde, pone un 7 en vez de un 9 y, y se cae el valor, el, el, el 15%. ¿no? O sea que, os oh, lo digo de medio broma, uh -huh. pero desgraciadamente no tiene ninguna gracia. ¿no? Bien. Y, y a lo que iba, si está posicionado y, y entró bien... En principio, mientras, pierda, mientras no pierda la zona de los 59, ningún problema y a ver si tiene suerte llega otra vez sobre 62-63. Pero es un valor muy fuerte, muy alcista y, y detrás.
1: Bueno, hacemos paradita, boletín informativo y regresamos al consultorio 91 1851
0: En ErEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios, lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. ERE Europa. Tú decides. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades.
4: ¿Sabía usted que el 7 de junio de 1893 la reina regente María Cristina inauguró el Palacio de la Bolsa de Madrid? Se trata de un edificio con un gran valor arquitectónico y simbólico. Está situado en la Plaza de la Lealtad y levantado en unos terrenos cedidos por la Corona de España. Es obra del arquitecto Enrique María Repugués y Vargas. Se trata de un centro financiero y sede de Bolsas y Mercados Españoles y la Bolsa de Madrid. Cada año recibe a más de 65.000 personas que asisten a numerosas reuniones con inversores, salidas a bolsa, actos académicos y otros eventos del ámbito financiero.
5: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad,